0: 相信这条视频能让你更滋润，起码会更懂得滋润。前提是你能先放下浮躁，静下心来看完这条比较长的视频。而浮躁的心，其实就已经远离了滋润。如何判断自己是否过得滋润呢？今天我们从食和性最基础的生理需求出发，大胆讲一讲，最高层次的滋润在最后。食是最基本的需求，可在这个物质过剩的时代，我们其实并不容易从食物中感受到一日三餐的美味。如果一日三餐都只是为了完成任务、填饱肚子，那就很难称得上有滋有味的生活了。其实，适当的饥饿感能很好地解决这个问题，或不时尝尝新口味也不错。我们再来说性，这是除食之外另一个大大提升幸福感、让人生变得滋润的部分。和谐的性生活是夫妻关系的调和剂，在合理健康的年龄段，夫妻长期没有性生活是不健康的。什么叫饥渴？这不仅仅讲的是饮食，你懂的。不过，性生活质量是要以适当节制来换取的，纵欲那不叫滋味，而是不能自主。温馨提示：适当增加情调，能让性生活更美好。讲完基础的自和论，我们再来讲每个人养家糊口的工作。如果工作只是一种苦役，没有任何成就感和价值感，也不快乐，那是非常遗憾的。因为一个人的一生之中，除去睡觉，工作占了最好年华的大部分时间。从工作中不断挑战自我、提升自己，应该是不错的选择。因为看到自己的进步是一件很开心的事情。重点来了。真正滋润的人，还应该有一双善于发现美的眼睛，并且这种美能与心灵产生共鸣。你应该能感知到生活的富足和美好。如果没有这种感知，再多的财富、再美的风景，对你而言意义都是有限的。你应该能感受到人心的温暖和风景之美。如果一个人看任何人都是挑剔的，都是阴暗的，那么这种人不可能有一颗滋润的心。没有一颗滋润的心，其他滋润就无从谈起了。另外，为人父母，孩子是滋养心灵最好的源泉。至于风景之美，应该是带有文化特性的，因为诗情和画意是分不开的。接下来的内容是核心，能听下去的，相信都是对人生有更高追求的人，有点点深度。我在这里抛砖引玉。那一年我去杭州西湖，天气由晴转雨。如果我知道苏东坡当年在西湖也遇到过这样的天气，且写下了一首诗，诗里写道：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。”那是不是很美妙呢？再比如去游黄鹤楼，如果知道崔颢当年在此提过诗，诗里写道：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”李白看到这首诗说。眼前有景到不得，崔颢题诗在上头。如果知道李白都甘拜下风的这个典故，游黄鹤楼是不是很不一样呢？当我们知道陶渊明笔下的那个武陵人乘着小舟误入世外桃源后发生的事情，那我们观赏桃花是不是别有一番风味呢？当不断遇到问题和挫折时，我们仍能以陆游的“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”来自勉；当感到孤独时，能细细品味柳宗元的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。”孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，从而欣赏这种美。当我们生活里无处不充满着诗情时，当我们无论陷入怎样的困境都能坚信“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，当苦与乐都能找到适合的诗句来表达时，当人生最痛都能变成最美时，我们的人生是不是会很不一样呢？滋润人生，不只是在于外物的获得，更在于这颗心的感知。我是谢明宇，关注我，一起解惑人生。